0: Coucou Maïka Coucou Aurore Alors, du coup, on te reçoit aujourd'hui pour parler compulsion alimentaire, mais pas du tout de la façon dont on en entend parler la plupart du temps. Là, on va parler de compulsion alimentaire, spiritualité, énergétique, et comment toi, tu insuffles ça dans ton approche pour pouvoir justement accompagner les personnes qui en souffrent. Et j'ai l'impression que tu t'en es aussi sortie, toi, avec cette approche spirituelle, énergétique, etc. Du coup, je voudrais bien que tu nous en parles.
1: Oui, avec plaisir. Euh, alors effectivement, ben en fait j'ai, j'ai eu ben, j'avais des problèmes avec l'alimentation et je me sentais super mal en fait, vraiment avec mon poids. Euh, c'était vraiment quelque chose qui me faisait souffrir terriblement, mais vraiment à un tel point des fois que des fois je me disais ah t'abuses, mais à un tel point que j'avais envie de mourir. Vraiment des fois sincèrement je me disais mais okay. qu'est-ce que je fais là Enfin c'était vraiment je disais j'aurais jamais d'enfants, je ne vois pas pourquoi je mettrais quelqu'un au monde. Enfin bref, j'en, j'en souffrais très vraiment. Aller vraiment goût. loin quoi. Ouais, exactement. Et puis, un, ben, un jour, j'ai rencontré une personne, je allée faire une séance de Reiki et pour moi, ça a été une révélation. Enfin, c'était juste magique. Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est que le Reiki exactement Bien sûr. Alors, en fait, c'est, un, c'est par l'imposition des mains. Donc, en fait, on va poser ses mains soit sur la personne, soit au-dessus, en fait, euh, avec les énergies. En fait, ça permet… Euh, bah, les énergies, elles ont leur, leur intelligence propre, et ce qui va permettre en fait d'aller bah, déloger les émotions, euh, euh, d'aller en fait régler des choses qui sont ancrées ou inconscientes. Mm-hmm. Et puis, bah, grâce à l'énergie, bah, ça va permettre en fait de libérer ces choses-là.
0: Okay, donc, ah, là, on ne va pas oui. agir. On va pas agir finalement au niveau du corps physique. On va aller un peu plus loin et on va aller chercher euh, alors ce qui vient régenter ce corps physique, c'est-à-dire le corps énergétique. Exactement.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça touche aussi le corps physique parce que finalement, en fait, ça pousse. Enfin, j'aime bien l'image de, avec le Reiki. C'est comme si, ben, avec notre vie, il y a plein de poussières un peu qui se sont tassées au fond, ou mm-hmm. comme de la vase un peu dans, dans de l'eau. Et puis, c'est comme si au début, en fait, on vient remuer la vase qui remonte. Alors, c'est très désagréable au départ. Enfin, parfois, c'est pas évident. Donc, dans le corps même, ça peut faire mal. Enfin, il y a les émotions qui remontent. C'est un peu désagréable okay. pour en fait la... lui permettre de se nettoyer. On va dire ça comme ça, l'image que je donne. Ok. Okay, ok, ok. J'aime beaucoup
0: cette image. C'est vrai que moi, l'image que j'ai de, de l'énergétique que j'ai pratiqué aussi beaucoup, c'est-à-dire c'est que okay. c'est vraiment cette image de plusieurs corps, de, mm-hmm. si tu veux, qui va, euh, moi je vois un truc qui va crescendo de l'aspect énergétique jusqu'à l'aspect physique, tu vois, de l'aspect, euh, entre guillemets, mm-hmm. onde jusqu'à l'aspect particule de matière. Et qu'en agissant justement ouais. sur l'aspect onde et sur les, et sur les cicatrices et, et sur les blocages qu'il peut y avoir au niveau onde, donc c'est-à-dire au niveau énergétique, on va mm-hmm. aller petit à petit toucher jusqu'à la matière.
1: Exactement. Ouais. ouais, c'est une très bonne image, je trouve, c'est ça. C'est, c'est pas de moi. <rire> c'est l'image que je me suis appropriée, mais c'est pas de moi. <rire> euh, ok, bien expliqué. <rire>
0: <rire> Alors, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. <rire> du coup, toi. Euh... À partir de quel âge Quel âge tu as déjà aujourd'hui J'ai 31 ans. Tu as 31 ans et à partir de quel ouais. âge est-ce que tu est-ce que as commencé à avoir ce, ce comportement compulsif avec la nourriture
1: Je dirais vers l'âge de 14 ans à peu près. Mm-hmm. Et euh, alors c'est marrant parce que je me souviens pas très très bien un peu de enfin avant ça de mon enfance ou comme ça il y a des fois un peu des trucs qui me manquent dans mon... enfin bref mais apparemment déjà avant ça je disais des fois que je voulais pas manger trop pour pas grossir d'accord mais okay. je dirais que concrètement ouais <rire> donc il y avait déjà je pense quelque chose mais ça je me rappelle pas, on me l'a dit du coup je me suis dit, ah bon il y avait peut-être déjà quelque chose à ce moment-là mais c'est vraiment ouais à partir de l'adolescence à 14 ans où j'ai commencé à vouloir manger qu'une pomme à midi après, ça, a commencé, ça a commencé chose. par de la restriction, toi, tes histoires de compulsion Tout à fait, ouais, exactement.
0: Ok, tout ton but, fait. c'était quoi C'était, et j'imagine, de perdre du poids
1: Oui, ouais. Bah, j'ai, fait, j'ai fait des trucs pas possibles, en fait. Alors qu'en plus, à cette époque-là, j'étais pas du tout en surpoids, mais alors pas du tout, du tout. J'étais même très bien. Mais euh, bah, j'avais une obsession de mon corps, de mon physique. Enfin, c'était assez impressionnant. Et je me rendais pas compte, hein. Et du coup, je voulais absolument maigrir, donc je mangeais des pommes. Des fois, je me mettais bandé les jambes parce que je trouvais mes cuisses trop grosses, enfin, à tel point que le matin, je ne pouvais pas marcher parce que mon sang, enfin bref, c'était okay. accumulé. Enfin, j'ai fait des trucs, voilà. Donc
0: oui, euh, oui, il y avait quand même une, une souffrance très très forte, une, 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 une restriction très très forte physique. Ouais. Euh, exact. Alors, c'est compliqué d'aller, d'aller parler là en trois minutes de comment ça s'est déclenché, mais en tout cas, est-ce que tu as eu le mm-hmm. sentiment euh, que euh, je ne sais pas, est-ce qu'on t'a déjà fait des remarques sur ton physique quand tu étais ado Est-ce que c'était vraiment toi et, et ton image corporelle euh, à titre perso Comment ça s'est se passé
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, déjà, peut-être un peu dans la famille, le regard un peu, des fois un peu trop axé justement, peut-être sur le physique. D'accord. Euh, après, je pense que ça vient aussi de moi. Euh, ce, je sais pas ce besoin un peu d'être parfaite de, d'avoir peur de ne pas être acceptée enfin de, que si j'étais pas belle cette croyance un peu que j'allais pas être aimée alors du coup alors il y a eu vraiment une grosse obsession mais bon même mon père me disait souvent mais je sais pas d'où tu tiens ce truc de te maquiller autant de passer autant de temps à te préparer et tout parce que bah, par contre euh, voilà dans ma famille c'était pas vraiment enfin euh, oui j'avais des remarques oui. mais euh, ils étaient pas obsédés eux par leur physique comme moi je l'étais c'était vraiment quand même quelque chose de
0: ok Okay, donc, alors, s'ensuit un comportement restrictif avec la bouffe mm-hmm. alors, je mange ouais. comme à midi, je fais des régimes ouais. j'imagine Ouais.
1: Bah, c'était ça, je, faisais, je mangeais qu'une pomme puis bon, bah, le soir évidemment je rentrais, je bouffais dans le placard à, à, à gâteau, je m'empiffrais tout ce que je trouvais mm-hmm. Mais à ce moment là je me rendais pas compte bah, j'avais pas la notion en fait, enfin, c'était un peu bizarre et puis bah, je pense que c'est clairement là que ça a commencé vraiment donc tu rentres le soir, tu
0: t'empiffres euh, mm-hmm. et, et
1: comment tu te sens dans ces moments là alors, au tout départ, je me rendais pas trop compte. Donc je ne voyais pas trop le problème, ça allait. Et jusqu'à ce que je commence à prendre du poids, et là, ça a à être problématique. Je me sentais vraiment mal. Après, alors, j'ai commencé ben, vers 15 ans, 14-15 ans toujours, à mmh. me lever à 5 heures du matin pour aller courir. Enfin ouais. D'accord. Alors, d'une certaine manière, ça m'a développé une forme de volonté qui était assez forte. Mais après... Ok,
0: euh... okay. 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 donc, donc, donc tu, tu dis quand même que... Alors, c'est vrai que c'est un truc qu'on... qu'on... Comment je, pourrais, comment je pourrais aborder ça C'est vrai que dans, dans ces périodes qu'on traverse, et franchement, on est très, très nombreux et nombreux à avoir traversé ça et un petit peu de cette façon-là, et surtout à l'adolescence. Euh, mais on mm-hmm. oublie de dire aussi ce que cette épreuve, parce que c'est une épreuve, nous a apporté. Et en effet, euh, oui. alors, certes, c'était une volonté qui était très mal placée et qui était complètement destructrice.
1: Totalement.
0: Euh, mais ça amené aussi ces espèces de... de, de... Alors, l'extrême de ça, c'est le jusqu'au boutisme, mais en tout cas, c'est, 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 cette, cette volonté, cette abnégation et cette, mm-hmm. et cette force qu'on a, juste il fallait oui, qu'on c'est. apprenne à mieux l'orienter ou plutôt à l'orienter de, de positif. Mais il y a ça, quoi. Dans <rire> ces épreuves-là, tout ça pour dire que dans ces épreuves-là, il y a des ressources qui sont ressorties de nous et ces ressources, elles peuvent nous servir, euh, si elles sont bien canalisées, à nous en sortir.
1: Clairement. Bon, d'autant plus, au final, bah, à force d'avoir fait un travail sur moi, j'ai quand même compris d'où ça venait. Il y avait quelque chose de bien plus profond. D'accord. Et certaines oui, choses. De, enfin voilà. Voilà exactement. Donc euh, certaines choses de l'enfance un peu plus voilà qui m'ont marqué mm-hmm. Et euh, mm-hmm. mais euh, mince, j'ai un blanc tout d'un coup. En fait, euh, oui. Par contre voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait j'ai remarqué une chose dans l'alimentation parce qu'il y a plein d'addictions différentes et en fait oui. plusieurs fois je oui. me suis dit que vraiment c'était un cadeau finalement parce qu'avec l'alimentation alors effectivement on grossit on se sent super mal dans notre corps mais finalement c'est ce qui nous pousse à aller chercher parce qu'on n'a plus le choix on n'a plus que le choix. d'aller chercher voilà c'est ça parce qu'il y en a j'ai l'impression ils traversent la vie avec des milliards de valises qui pèsent des tonnes et des tonnes qui se traînent tous les jours avec sans même s'en rendre compte que nous bah, le fait d'avoir du poids bah, ça nous Enfin, en tout cas pour ma part, ça m'a vraiment poussée et obligée à aller chercher au fond pour voir où était le problème et finalement ce que ça a pu créer de ma vie, enfin, j'en suis vraiment contente.
0: Oui, parce que finalement c'est, 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 ça rendait le symptôme complètement euh, enfin, visible, c'est-à-dire que c'est, non seulement ouais. c'est visible pour, pour, le, pour les autres, on s'en fout, mais pour toi euh, ouais. et puis, ça pèse, le poids ça pèse hein, je, je sais bien de, de, quoi, de quoi je parle, le poids ça pèse mmh. au bout d'un moment, ça pèse tellement qu'on se dit mais là c'est plus possible il faut, il faut que, je, me, faut que ouais. je détache les valoches, c'est
1: ça. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça.
0: Alors, c'est, c'est une nuance que je fais beaucoup chez Mangeuse Libre. Euh, moi, j'aime, et d'ailleurs, c'est vraiment mon sujet préféré, j'aime, ce que j'aime surtout, c'est parler du poids, ce qu'on appelle les kilos émotionnels, même si je ne trouve pas ça complètement exact, mais en tout cas, le, le okay. poids du passé, les kilos du passé, bref, on appelle ça comme <rire> on veut. Euh, l'idée que j'ai, ce n'est pas forcément de dire aux gens, il faut maigrir, il faut maigrir. Euh, je serais bien mal placée d'ailleurs pour le dire. Mais partout, c'est de dire... Euh, il, faut, il faut décoder ce qu'il y a derrière parce que c'est pas là pour rien euh, et en est pleinement conscient et à partir de là ça nous laisse le choix soit même si ça fait peur, exact, on choisit vrai. de s'en libérer ou alors on choisit de vivre avec mais en connaissance de cause, on sait ce qu'il y a dedans, on sait de quoi c'est composé on sait aussi à quoi ça nous sert parce que ça a une fonction mm-hmm. oui euh, mais on en bien est conscient on est en pleine conscience de ça
1: exactement, oui ça, et ça ça change vraiment tout, t'as raison, c'est vrai que la conscience c'est vraiment quelque chose qui comme tu dis, ça nous donne le choix finalement. On se rend compte qu'on n'est pas victime de ce qu'on dit, mais que vraiment d'une certaine manière, on a le choix. Même si ce n'est pas facile de l'affronter. C'est très dur. C'est c'est quand clair. Quand même... Et toi, Maïka, tu as choisi de ouais. t'en libérer de ce poids. Clairement. Comment en fait, fait, ça s'est passé? Ouais, que... Dis-moi. En fait, là où je trouve vraiment que j'ai eu de la chance, c'est juste que le Reiki, en fait, ça m'a tellement fascinée. Alors, je me suis mise dedans. J'ai fait tous les cours, tous les stages que j'ai pu. Puis, j'ai eu beaucoup de chance. Mon maître de Reiki, rapidement, m'a demandé de l'accompagner. Donc, je l'ai assistée pendant des années. Donc, presque tous les week-ends, je l'assistais pendant qu'elle enseignait. Donc, je okay. travaillais la semaine. Tous les week-ends, j'allais avec elle quand elle enseignait. Et en fait, ça m'a fait faire un énorme travail sur moi. Mais très rapidement, euh, j'ai compris, je me suis dit, il y a un truc là. Je suis sûre que c'est possible de m'aider pour les compulsions alimentaires, enfin, pour l'alimentation. Mmh. avec ça et, et dès le départ je me suis dit je, je vais trouver et ensuite j'aiderai les autres à le faire aussi donc, c'était vraiment un truc pour tu avais quel âge à ce moment là euh, alors quand j'ai commencé j'avais 22 ans ok ah ouais ça remonte ouais ouais ça remonte ouais, ça fait un moment ok wow ça fait un moment après j'ai mis beaucoup de temps à trouver parce que c'est vrai que moi je faisais mon travail de développement personnel mais vis-à-vis de la nourriture j'arrivais pas à trouver encore donc ça m'a mis quand même du temps hein, ça m'a pris du temps malgré que j'ai fait mon travail sur moi Lié vraiment à la nourriture, j'ai mis plus de temps pour changer les choses.
0: Pour changer les choses et donc perdre, enfin perdre ou relâcher ce poids que tu portais. Exactement. Ouais, clairement. Ce poids que tu portais, tu l'as relâché progressivement ou euh, tout un coup, moi j'ai des clients qui me racontent que tout un coup, bam, euh, ce poids est parti, elles l'ont fait partir. Comment ça s'est passé pour toi?
1: Alors, moi, c'était vraiment palier par palier. Et encore là, hein, chaque année, j'ai l'impression que mon corps il change, il relâche un peu plus. Non, mm-hmm. pour moi, c'était vraiment par palier. Et aussi, bah, je me suis formée à la méthode de libération des cuirasses euh, de Marie-Lise Labonté. Je ne sais pas si tu connais. Non, de libération des cuirasses Ouais, en c'est, fait, mani- c'est, c'est magnifique un comme terme. Ouais c'est, ouais, c'est excellent. Franchement, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté parce que c'est vraiment un travail dans le corps. Donc, mm-hmm. en fait, on va faire des mouvements avec des balles de tennis. Euh, enfin, en fait. Elle part du principe que bah, nos émotions et toute notre, notre histoire est logée dans notre corps. Et en fait, bah, ce n'est pas pour rien, par exemple, que je ne sais pas, on va avoir euh, plus. Enfin, euh, ouais, bref, il y a des, des muscles qui sont contractés dû à nos émotions. Et en fait, bien grâce. Sûr, bah, on peut... Bien sûr. Voilà, exactement. Et du coup, bah, avec les instruments, on va aller appuyer. Très, très en douceur. C'est vraiment carrément à la base, c'est de l'antigine, ils appellent ça. Mmh. Et vraiment dans la douceur mmh. et dans le lâcher-prise, on va aller faire des petits mouvements sur ces instruments qui font qu'en fait, ça lâche les émotions, mais en passant par le corps. En fait, on ne passe pas par la tête ni par les énergies, on passe vraiment dans le corps pour relâcher. C'est-à-dire très concrètement,
0: là, euh... où se sont engrammé les émotions. Je rappelle que le corps, c'est le berceau des ouais. émotions et que si on veut pratiquer cette libération émotionnelle, on en repasse par là. Peu importe la méthode qu'on choisira, mais on repasse par le corps
1: exactement c'est tout à fait ça et c'est vrai que parfois ben, ça passe pas par les énergies ça passe pas par le mental ben, du coup ben, par le corps c'est juste puis le corps il, il, il s'exprime quoi. c'est juste impressionnant et ça ça m'a énormément aidé à lâcher encore une grosse partie ça m'a vraiment aidé ok alors euh, libération des cuirasses c'est comme ça que ça s'appelle tout à fait exactement de Marie-Lise Labonté de ah, alors, que est-ce que je...
0: c'est en France ou est-ce que c'est en Suisse Parce que je rappelle que
1: je crois que tu es Suissesse ou en tout cas tu vis en Suisse. Oui, tout à fait, exactement. Oui, oui, je vis à Genève, je suis Suissesse, exactement. Ok. Et euh, alors, Marie-Lise Lavanteur, à la base, elle, elle est canadienne et elle enseigne, ben, elle est venue enseigner en Suisse et en France aussi. Elle l'enseigne elle dans plusieurs pays, elle a écrit beaucoup de livres et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a aussi ce côté justement dans les énergies, la médiumnité, ce genre de choses-là. Donc, j'ai adoré en fait avoir ce, ce côté-là. Ok, alors justement,
0: Pardon. déjà je trouve que, euh, bah non, t'excuses pas, <rire> je trouve déjà que son nom est assez cool, c'est quand même chouette de s'appeler La Bonté et de faire tout ça. Ouais, ouais euh, je trouve ça. Et, et justement, ça, ça me laisse une, une belle porte ouverte pour commencer à, à parler avec toi de, euh, des énergies et de la spiritualité. Qu'est-ce qui m'a amené à te suivre et, et à regarder de près ce que tu faisais D'ailleurs, vraiment, j'adore, j'adore ce que tu fais. Euh, merci, et, merci et... beaucoup. Alors, ton activité s'appelle « Guéris ton appétit, guéris ta vie ». Oui. Alors, d'une part, évidemment, exact. c'est le reflet tellement, tellement parfait de ce que tu viens de nous dire sur ce que tu as traversé, sur ton évolution, sur ton histoire. Euh, mm-hmm. Mais d'autre part, c'est, c'est surtout… Euh, ça m'a fait penser à, à, à un livre ou à un audio de Doreen Virtue. Euh, Exactement. Et donc, et donc, à partir de là, je me suis dit, cette nana… Donc là, je parle de toi… Euh, très mm-hmm. solutions à partir de à partir de l'énergétique à partir du spirituel et ça j'ai trouvé ça hallucinant alors en quoi est-ce mm-hmm. que euh, est-ce que par exemple en quoi est-ce que Dorine Virtue t'a, t'a apporté je rappelle que Dorine Virtue c'est une alors j'aime pas trop cette expression on va dire c'est une c'est une médium ou maître spirituel euh, américain, exact. si je ne me trompe pas.
1: Mm-hmm. Ouais, Il a écrit exactement. des milliers
0: de bouquins, fait des milliers de cours et qui produit euh, des tarots, des oracles, etc. Quelqu'un de, Qui fait, je trouve, des choses ou qui faisait des, des choses assez fabuleuses. Euh, mm-hmm. quoi, en quoi est-ce qu'elle t'a apporté
1: ben, En fait... Quand je lisais ces livres, déjà, je me sentais super bien. Elle me faisait rêver, en fait. Mais à la base, j'ai commencé à, à, à lire ses livres, euh, justement, comme je disais, grâce aux oracles, tout ce qui était pour l'énergie et ces choses-là, mm-hmm. la médiumnité. Et puis, c'est vrai qu'en fait, rapidement, à force de chercher bah, pour me guérir des compulsions, je suis tombée sur des œuvres qu'elle a faites ou bien où j'ai entendu bah, ou lu dans ses livres, justement, qu'elle disait qu'elle aussi avait eu des problèmes avec l'alimentation. Et en fait, j'ai découvert qu'elle a toute base elle s'était formée en psychologie et elle avait en fait travaillé en clinique pour aider les personnes qui avaient des problèmes avec l'alimentation. Donc okay. en fait, j'ai cherché beaucoup plus et j'ai effectivement, j'ai trouvé plein d'œuvres à elle, plein de livres, plein de trucs qu'elle a fait euh, en lien avec l'alimentation et en lien bah, justement aussi avec la spiritualité. Et j'ai trouvé ça juste incroyable parce qu'effectivement, moi, c'est par ça que je me suis dit que ça allait être possible de me guérir quand j'ai découvert le Reiki. Mmh. Et quand j'ai découvert elle, c'était juste incroyable. Et le guérir ton appétit, guérir ta vie, je trouve que c'est tellement ça. Parce qu'au final, ben, c'est exactement ce que ça reflète. Pour moi, c'est, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est la pointe de l'iceberg, c'est notre appétit. Mais au final, c'est quand quelque chose ne va pas dans notre vie et c'est tout le dessous qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Clairement. en fait, si on guérit notre appétit, ben, ça veut dire qu'on va guérir notre vie forcément. Donc euh... Quand enfin, tu
0: dis que c'est corré c'est-à-dire si, comme, comme tout ça, c'est lié, euh, on va dire euh, finalement c'est un iceberg avec une partie visible, une ouais. partie invisible. Qu'on guérisse mm-hmm. la partie visible ou qu'on s'attaque à la partie invisible, dans tous les cas, si je comprends bien mm. ce que tu dis, alors on se guérira.
1: Alors, en fait, d'après ce que j'ai découvert avec toutes les recherches que je fais, aujourd'hui, il est possible de se guérir des compulsions alimentaires sans aller attaquer dans la phase de dessous. Mmh. Hein, je crois, en plus j'y crois sincèrement que c'est possible d'arrêter les compulsions et de manger normalement mmh. mais moi c'est pas ce qui m'intéresse en fait en réalité je me suis toujours dit que j'avais envie d'aider les gens à faire un travail de développement personnel parce que moi ça m'a apporté énormément et je me suis dit qu'en fait par le biais de la nourriture c'était vraiment en fait une approche pour que les gens se sentent euh, concernés parce que des fois je vois quand on est dans nos compulsions alimentaires la seule chose qui nous obsède c'est de perdre du poids et de, d'arrêter de manger comme ça. Ouais. Et je me suis dit, si tu dis aux gens, bah, viens faire un travail de développement personnel, ils vont se dire, ouais, ça parle à personne. Mm-hmm. Une personne qui souffre profondément avec les compulsions, qui a honte d'elle, qui n'est pas bien dans son corps, enfin, toutes ces choses-là, au final, quand je vois le dessous, c'est énorme. Et en fait, je suis contente que la personne vienne vers moi, enfin, pour ça, ouais. à la base. Mais moi, mon but, c'est d'aller travailler dans le fond. Alors, peut-être que ça ne correspondra pas à tout le monde. Certaines personnes aimeraient juste que ça s'arrête, basta. Ben, et sur un, un plan euh, neurologique c'est faisable mais après moi ce qui m'intéresse c'est plus le, le, le fait justement la, de voir la personne s'épanouir et d'être vraiment bien au-delà de juste arrêter de manger et perdre du poids
0: bah, je pense que c'est aussi pour ça que ton approche euh, j'ai trouvé juste fabuleuse euh, et alors ce que tu viens de dire ça me fait penser euh, alors récemment on a reçu enfin euh, j'ai reçu euh, pour le podcast Mangeuse Libre Macha du blog Boule de Vie euh, okay. Et en fait, Macha dit une phrase qui est fabuleuse, c'est euh, que, en gros, euh, stopper les compulsions sans aller regarder ce qu'il y a derrière, en ouais. fait, c'est prendre le risque de couper une alarme à incendie alors qu'il y a ah, un ouais. incendie, tu vois.
1: C'est <rire> génial ah ouais, c'est J'ai trouvé ça cool, génial, ça. j'ai trouvé c'est ça bien. vraiment
0: génial cette image. Ouais. Pour moi, c'est exactement ça et ça rejoint ce que tu dis. Euh, et, et d'ailleurs, on en est passé par là, c'est-à-dire que... Quand on souffrait des compulsions, etc., on s'est dit qu'il faut à tout prix que ce comportement s'arrête, parce que tout simplement, ce comportement, c'est juste ouais. pas possible, en fait, pour plein de raisons. C'est clair. Mais euh, mm-hmm. je pense qu'on est nombreuses et nombreux à commencer à, à s'attaquer, euh, à, euh, on va dire, à la face visible de l'iceberg. D'une part, parce que c'est ce qui nous paraît le ouais. plus ouais. évident et le plus facile. De part, parce qu'on n'a même pas toujours conscience au, au tout départ qu'en mm-hmm. dessous, c'est parce qu'il y a un bordel pas possible, en fait. Oui,
1: c'est ça. Comme tu dis, ouais, c'est clairement ça.
0: Et après, une fois qu'on le sait, on sait que c'est lié, bah, on a le choix. Mais je pense qu'en effet, la, une façon durable de se libérer, c'est évidemment de se libérer de, 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 bah, de ce qui vient générer les incendies, en fait.
1: Clairement, c'est exactement ça. Oui, parce que finalement, comme tu dis, si tu t'arrêtes l'alarme, bah, c'est presque problématique. Parce que plein de fois, moi, je me suis dit, mais heureusement que la bouffe est là, parce que ça me donne une soupape de, de décompression qui est énorme. Si je ne l'avais pas, une ou deux fois, je me suis dit, mais je pense que je serais peut-être devenue folle si je n'avais pas la bouffe pour... Euh pour décompresser. parce vraiment, que sinon, je sais pas, que moi que j'ai de beaucoup,
0: euh, C'est des choses que j'ai beaucoup entendues. C'est quelque chose que j'ai pensé moi-même. Il m'est vraiment arrivé dans mm-hmm. ma vie de me dire, si j'avais pas eu cette euh, cette nourriture refuge, qu'elle soit compulsive, mm-hmm. voilà, hein. euh, ouais, ouais. je pense vraiment que j'aurais fini à l'HP.
1: Enfin, c'est, c'est vraiment ce que je me dis. C'est un peu violent, ouais. de dire ça comme ça, mais, mais je, <rire> je suis con. Cool. Ouais, je suis d'accord. Bah, disons que je me dis, bah ouais. De ne pas tomber en dépression, de pas... Ouais, de finir vraiment... Euh, ouais, psychologiquement très, 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 très bas. Je pense que c'est quand même une sacrée... Hein, c'est une sacrée béquille. Hein. Et puis, la béquille, il ben, faut pouvoir guérir. En fait, c'est comme euh, si tu te blesses un pied. En hein, tant que ton pied n'est pas guéri, tu as besoin de la béquille. Hein, et dès que ton pied est guéri, ben, dans ce cas, tu peux laisser ta béquille. mais Alors, voilà. Ça, une mais... nouvelle bonne image. Après, les petits ah, les incendies <rire> <rire> exactement ça. J'adore,
0: j'adore. <rire> euh, OK. Donc aujourd'hui, dans tes accompagnements, alors si je comprends bien ce que tu fais, donc tu as des accompagnements en Reiki, tu as aussi une chaîne YouTube où tu prodigues des conseils autour des compulsions qui s'appelle « Guéris ton -hmm. petit guéris ta vie -hmm. ». J'ai vu aussi ta trombine dans une conférence, je crois. Je crois que j'ai vu cette image-là, sur ton profil Instagram. Oui. (rire) Conférence, atelier, tu donnes aussi tout ça pour aider les femmes. Et d'ailleurs, je dis les femmes, mais j'imagine, enfin, je ne sais pas si tu aides que les femmes ou si tu aides les femmes et les hommes.
1: Alors, j'ai eu un courageux, mais principalement, c'est, c'est les femmes.
0: <rire> D'accord. <J'ai... rire> ok. Et donc, aujourd'hui, si on, veut, si on veut te voir, comment ça fonctionne Est-ce qu'il faut forcément être en Suisse Est-ce que ça peut fonctionner en visio euh, Sachant que l'énergétique fonctionne évidemment très bien à distance, comment, ça peut, à comment, on, peut, comment on peut travailler avec toi
1: Alors, euh, effectivement, je le fais en visio aussi. Alors, ce que je fais en visio... Euh, parce qu'en plus, j'aime bien aussi euh, rendre la responsabilité aux gens. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que souvent, bah, avec euh, les énergies ou le reiki, on a l'impression que c'est moi qui fais. Mm-hmm. Quand la personne est sur la table, elle se sent super bien, ou il se passe un truc incroyable. Donc elle a l'impression que ça vient de moi. Mmh. et en fait ce que j'aime beaucoup par visio ben, j'aide beaucoup les gens par la visualisation euh, par un euh, travail de, par le ressenti des émotions en fait je leur apprends à se connecter à leur corps mais du coup je le fais différemment et de plus en plus une personne qui vient me voir pour le Reiki je la fais en Reiki et une personne qui vient me voir euh, pour les compulsions alimentaires de plus en plus je le fais différemment pour vraiment qu'elle se rende compte que c'est elle qui a le pouvoir et que c'est pas moi qui le fais
0: Alors du coup, donc
1: différemment, qu'est-ce que tu entends par différemment donc, vraiment, voilà, en lui apprenant à se connecter à son corps, à ressentir ce qui se passe et euh, à… Parce qu'en fait, avec les ressentis qu'on a dans le corps, on peut beaucoup agir sur, euh, sur nos comportements. Mm-hmm. Donc, je fais beaucoup comme ça, par visualisation, pour, pour vraiment enseigner à la personne à ressentir ce qui se passe dans son corps et je l'accompagne de cette manière-là, en fait.
0: Ok, ok.
1: Plus après, bah, effectivement. Quand je, par rapport à ce que je vois ou ce que je ressens en visio, bah, effectivement, je l'accompagne à la personne de cette façon-là aussi, mais je le fais moins euh, en pure euh, énergie comme je le ferais avec du par exemple.
0: Ok, d'accord. Alors, en parlant d'énergie euh, et oui. de spiritualité, comment toi ça s'exprime dans ta vie au quotidien Comment est-ce que tu vis Comment est-ce que tu. Euh, ouais, comment est-ce que tu vis euh, cette spiritualité-là
1: alors, ben, moi, c'est un truc, ça me fascine et j'ai toujours envie de faire plus, d'apprendre plus. Et En fait, c'est vrai que je me lève très régulièrement à 4h30 du matin pour m'éditer avant avant de, d'attaquer ma journée. Et en fait, moi, je l'utilise, euh, en fait, je m'observe beaucoup et dès que je vois qu'il y a des choses qui bloquent ou tout d'un coup, ben, je me remets à avoir envie de manger ou, ou certaines choses, ben, en fait, je vais me poser et euh, je vais aller écouter. Euh, qu'est-ce qui fait que je me mets à manger comme ça Qu'est-ce qui fait que j'ai réagi de telle manière Et en fait, je, cor... enfin, je corrige en guillemet oui. J'apprends à m'améliorer comme ça, tous les okay. jours, euh, en méditant. Après aussi, c'est quelque chose... Ben, j'utilise beaucoup mon ressenti pour... Euh, quand, j'ai... quand je me pose une question, même pour manger, typiquement, en fait. Je vais euh, me dire, ben, est-ce que ça, je ressens ce qui se passe Est-ce que plutôt ça, Et je ressens ce qui se passe Pour faire des choix euh...
0: Okay. Ouais, voilà, je sais pas si
1: ça, oui, c'est, c'est, très, très clair,
0: c'est très clair. D'accord, donc il t'arrive encore aujourd'hui euh, de, 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 d'avoir le sentiment que tu t'apprêtes à manger trop ou euh, est-ce que tu as encore aujourd'hui le oui. sentiment que, que, que les compulsions euh, parfois pourraient revenir
1: Alors, oui et non, dans le sens où je ne me fais plus déborder du tout okay. et je pense que je ne suis plus du tout tributaire, mais par contre, je vois que j'ai certaines encore mauvaises habitudes que je sais comment changer, mais que je n'ai pas envie de changer. Parce que okay. pour l'instant,
0: c'est, c'est hyper important simple. ce que tu viens de dire. Voilà, exactement. <rire> exactement.
1: Oui. Alors, c'est ce qui fait que je garde encore 3-4 kilos que j'aimerais bien liquider, mais en même temps, j'ai pas du tout... Alors, je sais ce que ça demande, hein, mais je pense qu'il y a des choses... Au final, ça... chaque jour, j'ai l'impression que mon corps me parle de plus en plus et que c'est de plus en plus clair ce sur quoi j'ai à bosser pour que ces kilos puissent s'en aller. Mm-hmm. Mais c'est quelque chose ben, que j'ai encore pas je ne suis peut-être pas encore assez prête pour l'affronter réellement. Je dirais okay. ça comme ça.
0: Ok, donc c'est, c'est hyper important. C'est-à-dire, on en revient au fait de dire que tout ça, que ces fameux kilos, peu importe le nombre, peu importe comment on le vit, bien sûr, ils ont une fonction. Mm-hmm. Et là, tu as clairement la conscience de cette fonction. Alors même sans savoir exactement pourquoi, tu sais que par contre, si tu t'en libères là, ça va être un peu compliqué. C'est un peu comme si on retienne ouais. justement ta béquille. Quoi.
1: C'est ça, exactement. Bah, clairement, la graisse, pour moi, je trouve que c'est très parlant, d'autant plus que... C'est marrant de voir à quel endroit elle se stocke chez les personnes en fonction des blessures. Il y a quand même une corrélation qui est assez forte.
0: Oui, ça, c'est un sujet dont j'adorerais. Pardon, je te te coupe, mais c'est un sujet dont j'adorerais parler euh, avec avec un écrivain. J'ai l'impression de le citer à chaque podcast que je fais qui s'appelle Thibaut Fortuner, qui est ostéo et qui a fait un un, un bouquin et qui traite de ça justement. Euh, ah, un court après j'ai pas encore réussi à le capter mais vraiment ah, mais non okay. ce sujet là est passionnant et je comprends que ça t'intéresse parce que vraiment moi ça me, j'y crois à 1000% ouais,
1: moi aussi. Euh, le, le, et le corps
0: vient pas exprimer un, 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 le, la graisse vient pas se loger à certains endroits par hasard
1: ah non clairement pas et ça justement c'est assez bien expliqué euh, Marie-Lise Bonté, justement dans les cuirasses parce que justement bah, les cuirasses c'est exactement ça hein, c'est les protections qu'on met autour de nous et la graisse, bah, c'est clairement une protection. Donc forcément, quand on laisse tomber la cuirasse, c'est comme une armure. Bah forcément, bah, la graisse s'en va, parce que c'est une armure. Et Mais si elle se loge que... à... Voilà. Et c'est vraiment intéressant de voir par rapport bah, à notre histoire du passé, aux blessures. C'est vrai que bah, ce n'est pas pour rien qu'elle se loge à certains endroits.
0: Alors justement, en parlant d'armure, c'est assez rigolo. Je vais te raconter une petite anecdote perso. Euh, moi, je, fais, mm-hmm. enfin, je suis moi-même hypnothérapeute, mais en tant qu'hypnothérapeute, je suis moi-même suivie par un hypnothérapeute en supervision et passion. D'accord. Et okay. on a fait un travail euh, que j'ai... Franchement, c'était incroyable parce qu'en effet, avec l'hypnose, forcément, on touche à l'énergétique qu'on le veuille ou non okay. en fait. Mm-hmm. Euh, et je me suis aperçue du fait que, euh, que j'avais une énorme armure et je l'ai carrément... Enfin, j'étais sous hypnose et j'ai, et j'ai cette image qui a surgi. Je me suis vue, c'est assez fou, en hein, espèce de, de, de chevalier ou de templier okay. avec une armure et okay. avec, euh, au niveau des yeux, des espèces de liserets tout fins avec de la lumière qui sortait. Et le, ah, ouais. gars, le gars me dit... Enfin, euh, mon thérapeute me dit... Mais euh, qu'est-ce qui se passerait si euh, tu euh, enlevais ne serait-ce que le casque ou alors, je ne sais pas moi, une, une manchette entre guillemets de ton okay. Et en fait, je lui disais, mais en dessous, il y a une lumière qui est hallucinante. Okay. Mais si je montre cette lumière, alors je prends des risques qu'on me la vole. Ah, ok. Et c'est c'est fou. Hein. Ouais, ouais. Je ne sais même plus pourquoi je te racontais cette anecdote, ni euh, pourquoi je la racontais aux centaines de personnes qui vont écouter ça. <rire> mais en tout cas, tout ça pour dire voilà, tout ça pour dire que le poids, euh, et j'en parlerai souvent dans les audios, constitue une fonction très précise, voire plusieurs mm-hmm. fonctions. Et lorsqu'il s'agit d'une armure, c'est souvent pour se protéger de l'extérieur, mais c'est mm-hmm. aussi parfois pour ne pas laisser exprimer sa propre lumière. Quoi. C'est quelque chose qui m'a ouais. vachement parlé parler. Ok, ah, excellent en tout cas.
1: Oui, c'est quelque chose qu'on entend
0: souvent quand même. Hein. Bien sûr dans les accompagnements je l'entends très régulièrement euh, euh, pas se laisser briller pas se laisser réussir euh, mm-hmm. sabote avec du surpoids enfin ce genre de choses exactement en vue énergétique l'aspect lumière il est très important quoi qu'est-ce que tu risques à exprimer ta propre lumière c'est quoi le risque as peur ouais. de, de, de trop briller tu as peur de, qu'on te vole de la lumière non, c'est
1: vrai il ben, y avait en fait parce que dans, dans tout mon cursus pour me libérer des compulsions un jour j'ai décidé de partir au Canada en fait j'ai juste pris un billet un billet d'avion aller-retour hein, c'était pour deux semaines mais en fait j'ai rien réservé et je suis partie juste avec un livre de Dorine Vertu d'ailleurs et j'ai vraiment pour moi ça a été vraiment une forme de voyage initiatique où j'ai appris énormément euh, sur les compulsions alimentaires et puis comment me libérer et en fait euh, je ne sais pas pourquoi je te dis ça maintenant. <rire> Oh, peu, importe, un... peu importe, comment ça s'est passé enfin, voyage En fait, ça a été vraiment quelque chose de puissant pour moi. Je suis arrivée là-bas, euh, je, j'avais que envie de bouffer tout le temps et puis il y avait des cookies, des trucs, ça me mettait en alerte, mais un truc de fou, il euh, y avait, je prenais les... En fait, vraiment, je suis partie, je me suis laissée vraiment libre, donc je réservais au jour le jour, puis souvent, il y avait les petits déjeuners inclus euh, dans, dans les... Enfin bref, dans les hôtels que je prenais mm-hmm. et ça me mettait... Mais, un, un... Enfin, stress, une angoisse, en même temps, c'est comme vu que c'était offert, il fallait que je mange absolument. C'était ouais. vraiment quelque chose. Et ça m'a demandé un gros, gros travail. J'ai pris un petit carnet, j'ai écrit énormément de choses. Enfin bref, ça a été vraiment un voyage initiatique pour moi. J'ai appris beaucoup. Et en plein milieu de ce voyage, tout d'un coup, ben, je me suis mise, Bah, ben, tout s'est arrêté. Mes compulsions se sont arrêtées. J'ai commencé à courir, à faire des footings euh, là où j'allais, même pour visiter un peu la ville. Enfin bref, ça a été vraiment hallucinant comme... Euh, comme voyage. Enfin, la, moi. La, la
0: récompense de, de ton corps entre guillemets. Bon, ok. Puisque tu m'écoutes,
1: je fais le cadeau de te laisser tranquille. Ah, clairement. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça. C'était, c'était magique, quoi. Franchement, ça a été vraiment quelque chose de puissant pour moi, ce voyage. Et, euh, et en fait, il y a, oui, il y avait. En fait, de ce qu'on parlait avant, je sais plus. Il y avait une, une finalité dont je voulais parler, mais je n'arrive pas à la retrouver. Enfin, si, bref, ça c'est pas problème, si ça te
0: revient, tu me coupes et tu le dis. <rire>
1: D'accord, d'accord. Okay. Il y, y, a, y a deux choses qui me viennent en tête
0: dans ce que tu dis et ça c'est un message que je voudrais vraiment faire passer aux, aux personnes qui nous écoutent euh, et qui seraient sujets ou sujet de compulsions c'est que, et on le voit à travers ce que, ce que tu viens de dire euh, les compulsions ça peut aussi être un voyage c'est-à-dire que même si c'est chiant, même si c'est contraignant même si euh, tout ce que tu veux euh, les, enfin, découvrir leur message et s'en libérer on peut le voir comme un voyage et d'ailleurs je pense vraiment que c'est un voyage c'est la première chose la deuxième chose, c'est qu'en fait, euh, clairement, pour s'en libérer, il faut rentrer dans la moulure parfois. C'est-à-dire que toi, ben voilà, t'es parti, tu as pris... Alors, pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, mais prendre un carnet, écrire, prendre le temps, sur... prendre le temps pour soi, faire un vrai travail, en fait. Euh, mm-hmm. J'ai le sentiment quand même que c'est un peu une nécessité. Je ne connais pas beaucoup de oui. gens... Euh, qui souffraient de enfin de, de compulsions vraiment costaudes qui se sont libérés comme ça euh, juste en claquant des doigts ou juste en, en, en le souhaitant quoi il y avait quand même des actions à faire et, euh, et un truc à faire quoi.
1: clairement ouais et des fois ce qui n'est c'est ce qui est pas facile je trouve en tant enfin pour accompagner les gens c'est que parfois, bah, je me dis, que, enfin, je pense pas que des gens, enfin, des fois, je me dis, est-ce qu'il y en a qui sont prêts, justement? Parce que là, moi, je me suis mise dans des zones d'inconfort. Il y a des fois, j'ai passé euh, 4, 5 heures chez moi, sur mon canapé, avoir des envies pas possibles. Mais du coup, j'essayais de, de, enfin, j'étais là, j'essayais d'écouter ce qui se passait sans aller manger. Mais on aurait dit une droguée. Enfin, bon, je... bref, j'ai passé par des phases quand même où je me dis, mais est-ce que les gens seront prêts à faire ça? Euh, comment faire pour accompagner? Enfin, des fois, c'est vrai que c'est pas évident parce que, comme tu dis, ça demande quand même une certaine implication un certain investissement de soi et d'oser aller se regarder au fond ouais, Donc,
0: euh... ouais, ouais. et puis il y a des formes tu le dis bien il y a des formes de sevrage c'est-à-dire que c'est quand même fou des fois la lutte ouais. dans laquelle on peut être euh, parce qu'on décide mm-hmm. que cette fois c'est nous cette fois c'est nous je ne peux pas ouais. me. ça il y a des fois où on ne pourra pas faire autrement et puis il y a des fois voilà, où on va se vautrer dans la nourriture soit par un petit grignotage soit mm. par une grosse crise mais il y a des fois où, où on est en droit de reprendre le, alors pas forcément reprendre le pouvoir mais en tout cas euh, se pousser à voir ce qui se passerait si on ne mangeait pas parce que euh, c'est un exercice mm-hmm. que, j'appelle, que, que je fais faire que j'appelle le stop assiette c'est se, okay. se pousser et pousser le truc et, et essayer de, de repousser le plus possible au moment où on fait cette compulsion pas pour, mm-hmm. euh, pas pour chercher à la, à la fuir ou à la supprimer mais pour voir ce qui se passe en nous quand, quand ça arrive parce que
1: les messages mm-hmm. ils sont là ils sont dans cet inconfort là tellement. Et en plus, en fait, d'une certaine manière, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans les compulsions. C'est ça, des fois, aussi, qui est compliqué. Parce que, comme tu viens de dire là, le problème, c'est qu'il euh, y a l'émotionnel, il y a le sevrage, il y a plein de choses, mais il y a aussi ben, des circuits neurologiques qui se sont créés, qui sont extrêmement forts. Bien sûr. Et qui nous poussent, en fait, à faire ça. Et contre lesquels, de lutter, c'est extrêmement difficile. Sans compter tout ce que ça implique, encore en plus. Donc, c'est vrai que c'est, c'est des choses, des fois... C'est... En fait, c'est qu'il faut apprendre à accepter cet inconfort. En sachant qu'il nous fait grandir. Sur le moment, on le fuit. Parce que c'est vraiment quelque chose. On se dit, oh my God, je me sens pas bien. Enfin, c'est désagréable, donc on mm-hmm. fuit. Alors qu'en fait, si on reste et qu'on regarde, ce ben, c'est pas agréable, mais finalement c'est pas dramatique. On risque rien. Et parfois, ouais, d'avoir ce sentiment-là, c'est comme si on le fuit. On se dit, oh, non, je vais avoir mal au secours. Alors je pars vite.
0: Donc c'est, c'est vraiment très beau ce que ouais. tu dis. C'est très très beau. Je, je, je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Euh, si vous sentez de l'inconfort, c'est normal. Euh, si vous sentez de la lutte, c'est normal. Euh, voilà, ça se fait pas forcément le derrière assis dans le coton. Quoi. Bien sûr qu'il non. faut de la douceur, bien sûr qu'il faut s'aimer, bien sûr qu'il faut de la bienveillance, bien sûr qu'il bien faut sûr. de la patience pour faire tout ça. Euh, mais en effet, ça demande un peu de, de, de l'inconfort. C'est comme une course de fond, c'est-à-dire qu'à la fin, on va arriver et ça va être génial et on sera fiers d'avoir fait tout chier. Mm-hmm. Mais il euh, y a des moments euh, au secours, quoi. Il <rire> y a vraiment c'est des ça. moments. Au mais
1: secours. finalement, si, si on regarde le processus de, pour grandir de manière générale, c'est toujours comme ça. Moi, je trouve qu'il y a une image qui est très parlante. C'est par exemple une personne qui veut se construire un muscle, qui veut faire de la musculation. Bah, qu'est-ce qui fait que le muscle se construit C'est à partir du moment où ça fait mal. Alors, ce n'est pas la « bonne image mais d'un côté, c'est quand même une réalité pour grandir. Bah même, mm-hmm. il hein, faut voir, hein, les enfants, les bébés ils commencent à avoir des dents, bah, ça leur fait mal. Quand on grandit, parfois, bah, ça fait mal. Enfin, d'une certaine manière, il ne faut pas non plus s'attacher à la souffrance pour évoluer. Parce Bien sûr, si mais ça, y la... il y a aussi les deux en fait, c'est-à-dire qu'il
0: n'y a pas que de la douceur c'est dans ça. l'évolution, il y a les deux. C'est ça,
1: exactement. Il y a le yin et le contre. yang, quoi, c'est ça. Exactement, c'est comme tu dis. Parce que d'une certaine manière, exactement comme tu as dit tout à l'heure, tu as une récompense qui est tellement énorme que du coup, bah, ça te pousse à le faire, mais il faut quand même se rendre compte que sur le moment, comme tu parlais de la course, sur le moment, des fois, bah, la course, c'est peut-être pas facile, sur le moment, c'est fatigant, c'est... Enfin, ça demande beaucoup, mais à la fin, tu es content. Mais il faut savoir qu'il y a cette phase qui n'est pas évidente. Et parfois, c'est ça qui est dur de faire comprendre aux gens. Et même moi, j'aimerais tellement que ce soit dans la douceur pour eux, le plus facile possible et tout. Mais d'une certaine manière, il bah, y a quand même cette phase où il bah, y a de l'inconfort, c'est un fait, c'est comme ça. De toute façon, c'est ça, grandir. C'est-à-dire que c'est ça. Le,
0: le comportement compulsif, c'est aussi un moyen pour nous de ne pas vraiment grandir, de rester dans un mm-hmm. euh, Clairement. Et donc, bah, oui, Clairement. Grandir, euh, oui, grandir, c'est, c'est... Ouais, c'est ça. C'est aussi, en effet, voilà. c'est la difficulté. Alors, euh, tu parlais de, de, de l'aspect euh, neuronal et neurologique. Euh, c'est assez important là aussi. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu connais Joe Dispenza, sans doute. Euh... Oui. Ok, oh, alors, moi oh, je oui. suis complètement fanatique, et je dis bien fanatique, aussi. De, de ce type. <rire> euh, je moi vous invite aussi. vraiment à aller découvrir ce qu'il fait, ne serait-ce qu'au travers de, de, de ses méditations, de sa page Instagram, etc. Euh, et en fait, oui. Joe Dispenza euh, décrit très bien ce qu'on appelle la loi de Hebb. Et alors, la loi de Hebb, c'est. Alors, je vais vais le le rendre facile et le schématiser au max, mais c'est à force de répéter euh, un comportement et à force d'avoir une certaine personnalité et à force d'avoir certaines habitudes, etc. On construit en effet des circuits neuronaux dans notre cerveau qui -hmm. s'activent un petit peu euh, à partir d'un déclencheur comme une chaîne -hmm. d'ampoule qui va s'allumer toujours de la même façon. Exact. Euh, Et et donc, évidemment, c'est ce qu'on retrouve dans le comportement compulsif. Euh, Et ça -hmm. va s'allumer. Automatiquement, sans même qu'on en ait conscience. C'est-à-dire que c'est devenu des circuits automatisés, parfaitement euh, autonomes, etc. Et lorsqu'on vient travailler à se libérer des compulsions euh, et qu'on travaille par des méthodes très précises, hein, on n'est pas lâché dans la nature, à aller changer changer le comportement, ben, on est amené à devoir changer ce circuit neuronal, c'est-à-dire faire en sorte que les ampoules ne s'allument plus toutes en même temps, plus de la même façon que le circuit change, jusqu'à ce que de nouveaux circuits neuronaux se créent et donc, que ça de... et donc qu'on puisse créer d'autres automatismes, et notamment l'automatisme de ne plus compulser, par exemple. Exactement,
1: exactement. tout à fait. Et oui, ça, ça, clairement,
0: et alors par expérience, je... Enfin, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai vraiment expérimenté euh, consciemment sur, sur d'autres domaines, euh... Putain, c'est dur, quoi. <rire> c'est vraiment dur. Ouais. C'est vraiment dur. Ouais, Une fois qu'un mmh. nouveau truc est ancré, bah go, quoi. Go. Ouais. Est... Ça, ça demande de la surveillance parce qu'il faut quand même rester un peu vigilant parce que ce, ce sont des oh, oui. mécanismes et donc ils sont fragiles. J'imagine que, mmh. que tu connais ça. Hein. Enfin, là, ça fait un moment que tu n'as plus de compulsion, mais on va dire peut-être dans les débuts, maintenir ce comportement non compulsif, c'est, c'est pas simple et, c'est, et ça demande de l'attention. Ah non,
1: clairement pas. Mais au final, c'est comme tu disais avant, la conscience, c'est toujours la conscience. Et d'une certaine manière, je pense que c'est un cadeau parce que quand on apprend à avoir conscience de soi, à la base, pour se guérir des compulsions, mais finalement, pour notre vie, de manière générale, c'est, c'est juste énorme ce que ça peut transformer pour nous. Quoi, cette c'est magique. Donc euh, ouais. Très clairement.
0: Très clairement. <rire> Alors... Je pourrais vraiment parler de, de ça avec toi pendant des heures et des heures. Euh, je sais même pas à l'heure qu'il est. Je crois qu'en plus, tu as un rendez-vous. Oui, exactement. <rire> puis, okay, ouais. Parce qu'il est pile 11h30.
1: Ah oh, bah, euh... parfait.
0: <rire> du coup, la dernière chose que, que je voulais voir avec toi, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Je sais pas, ta chaîne YouTube, tes réseaux,
1: qu'est-ce que c'est exactement oui, alors j'ai bah, ma chaîne YouTube, comme tu disais, où je fais des vidéos, hein, où ça donne déjà un peu euh, une, vision de, oui, une vision de ce que je fais, de ma manière d'aborder euh, les choses. J'ai mon Instagram, j'ai mon site Internet aussi. Sur lequel alors, du j'ai coup, mis, du coup les chaînes, ouais. la chaîne YouTube, c'est « Guéris ton appétit, guérit ta vie ». Exactement. Ou alors « Maïka Bertouki » aussi, on me trouve à chaque fois avec okay. ce nom-là. Euh, j'ai bah, mon Insta « guérit ton appétit okay. ». Et puis, j'ai mon site Internet, c'est « maïkabertouki.com ». Okay. Ou alors, okay. si vous mettez guéris ton appétit, à chaque fois on tombe sur Google, je crois qu'on tombe dessus à chaque fois directement. Amen. Ah c'est plutôt Et cool. cool. Ouais, hein, c'est, ouais, c'est plutôt cool. Hein. Franchement, je me suis dit, ah cool, sympa, j'ai de la chance. Donc, <rire> voilà. Et puis, bah oui, donc j'ai mis quelques, quelques méditations, quelques, quelques outils déjà à disposition sur mon site internet. Alors j'y travaille. Okay. Euh, le plus possible pour mettre à disposition le plus de choses possibles euh, et voilà et surtout que ce soit accessible au niveau prix aussi parce okay. que ça serait plein de sens j'ai voulu euh, enfin bref suivre des programmes et autres et des fois c'est un peu je trouve et ça un t'a peu paru ça euh, vraiment
0: trop ouais ok je vois ouais. j'ai, vu, j'ai vu tes c'est qu'on programmes, programmes audio euh, en effet
1: c'est ça pour l'instant c'est des petits programmes pour, comme ça ça permet euh, malgré tout bah, en fait je me suis basée beaucoup comme je disais sur Jody Dispenza Okay. Euh, qu'avec une simple méditation, si elle est pratiquée régulièrement, ça peut faire des transformations qui sont tellement énormes que du coup, bah, voilà, puis c'est des exercices que j'ai pratiqués moi-même, que je pratique régulièrement et qui m'aident beaucoup, donc c'est pour ça que je les ai mis à disposition. donc
0: okay. après... c'est super. Donc ça, on peut le retrouver sur ta boutique. Euh, exact. Ok, nickel. Et donc avec le lien qui est, je crois, dispo sur Instagram. Oui, tout à fait, exactement. C'est ça. Ben bah, écoute Maïka, un millier de merci, je suis super heureuse qu'on bah, a fait ce podcast toi. ensemble.
1: Merci à toi. Ouais, moi aussi. Merci vraiment, hein. en tout cas. Merci beaucoup, beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. Et merci pour ton intérêt. Vraiment,
0: merci je pense que ça parlera à beaucoup de gens si cette histoire m'a parlé et puis surtout encore une fois hein, je je le dis pour les les personnes qui nous écouteront euh, moi je soutiens ce que tu fais Maïka à 100% cette approche là je l'ai expérimentée je la connais les personnes de qui tu parles alors à part euh, à part euh, madame la bonté je ne la connaissais pas mais en tout cas je (rire) vois très bien de quelles approches tu parles et pour les avoir pratiquées franchement je vous encourage à 100% allez voir Maïka allez voir ce qu'elle fait Maïka je te retrouve très bientôt sur ton Insta et puis oui avec grand plaisir eh bien, écoute, euh, vraiment merci pour toutes les personnes qui nous écoutent. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et on se retrouve euh, chaque semaine avec les messages audio sur le compte Instagram de Mangeuse Libre. Je vous souhaite une bonne journée à tous.